3: you <laughs> Nunca, si tu meta es la victoria, la derrota no es la gloria, lo que digan es historia, memoria, recuerda lo que quieres y que esperas, demuéstrales que puedes conseguir lo que tú quieras, no te pierdas nunca en la rutina de los días, que dirías si te digo que era anciano lloraría si supieras que has perdido una vida sin tus sueños, siendo dueño de una empresa y ganando miles de euros, no consientas nunca que te digan lo que es bueno, tú lo sabes está en ti, solo búscalo por dentro y se si amanece y es así, te verás en el espejo como alguien que logró reconocerse en su reflejo, Historia. eso es lo que siento cuando canto, me oculto entre las notas y en silencio me desato importa la vida se nos pasa cada rato que nadie nos contenga porque somos
1: los si tienes la capacidad hola muy buenas noches bienvenidos a Pasión en Femenino estáis en la sintonía de Pasión por el Baloncesto Radio y aquí hablamos de baloncesto en Femenino Tú serás aquel...
3: Consiga. Este mundo, solo aquel que lucha lo consigue. Memoria cuando estés olvidando porque lucha Euforia cuando estés sucumbiendo a sus escuchas. Talento cuando estés, demostrando lo que sientes. Nada más ni nadie te dirá lo que te vales. Tienes el talento que te nace desde dentro. Tú conoces tus facetas y ahora llega tu momento. No te rindas, aunque pienses que las cosas no despegan. Porque todo siempre pasa cuando menos te lo esperas.
1: Ya sabéis que nos podéis escuchar a través de nuestra web en 3 punto pasión por radio a través de los dispositivos móviles. ...con nuestra aplicación que podéis descargar de manera totalmente gratuita... ...y también a través de TuneIn Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos... Ah, pasión en femenino, aquí en la sintonía de Pasión por el Baloncesto Radio, turno para hablar de baloncesto en femenino, después de pues eh, dos semanas de ausencia, ya teníamos ganas de estar con vosotros otra vez, ya habéis leído en el Twitter que estábamos ahí lesionados, una lesión de media larga duración, eh, a ver si ya eh, poco a poco vamos viendo la luz al final del túnel, que claro que sí, que, que la vamos viendo y, por supuesto, con muchas ganas de estar con vosotros de nuevo. Eh, como siempre, ¿qué hace que todo esto funcione a las mil maravillas? Pues es ahí todo el arroyo y un servidor que se presenta, soy Miguel Ángel Juárez y, a su vez, presento también a Sergio Orozco, que me acompaña en el día de hoy. Muy buenas noches, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenas noches, pues había muchísimas ganas de volver, anda que no hay tema, no hay, como dirían eh, algunos eh, famosos, algunas celebrities, no hay plancha, eh, así que con unas ganas tremendas de, de hablar de baloncesto femenino y, y de contar... Eh, digamos, opinión y, y digamos, eh, hablar, como siempre, de, de buen baloncesto y, y, sobre todo, el preolímpico, que tengo unas ganas también locas de que empiece.
1: Claro, claro. Hoy también vamos a tener mucho, mucho que contar. Eh, por supuesto, eh, el, con el, Liga, el resumen de la Liga eh, en, Femenina Andesa, eh, Liga Femenina 2... Eh, y también eh, tendremos eh, pues un pequeño repaso a lo que sucedió en eh, ese... Eh, mmm... En esos enfrentamientos de la Eurocup y también cómo está la Euroleague Women y por supuesto como ha dicho Sergio pues haremos una previa del, de los preolímpicos eh, aparte de, del que va a disputar España finalmente en Belgrado eh, que se tuvo que desplazar por el virus este que hay en China. Y, y bueno, y el resto de, de preolímpicos que también eh, contaremos venga, hacemos una pausita y ya nos metemos en faena con la Liga Femenina andesa
0: Si sientes la misma pasión
1: del mundo de la canasta como nosotros escucha tu radio online de baloncesto puntocom
2: Si practicas música, vena a Musical Columa.
1: Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto
3: radio. Okay. Uh, right. okay. right. okay. No te rindas nunca, si tu meta es la victoria, la derrota no es la gloria, lo que digan es historia, memoria,
1: bueno, pues venga, vamos a meternos en faena ya con la Liga Femenina Endesa y con lo que ha ido sucediendo en estas jornadas y cómo está la situación ahora mismo en, en la competición. Eh, que bueno, no sé, yo no sé por dónde empezar, Sergio. No sé si, si empezar por la zona de arriba de la clasificación, por la zona de abajo, porque en todos los sitios cuecenaba, como aquel que dijo, y la verdad es que lo primero así que antes de empezar, eh, todo nuestro apoyo al al conjunto de, de Girona que sufrió una inundación importante en su pabellón y que esperemos que cuanto antes lo tengan listo eh, si quieres Sergio empezamos hablando por la zona de arriba donde yo destacaría un claro protagonista que es Guernica que ha pillado una racha de juego y de resultados realmente tremenda y yo creo que ahora mismo es el conjunto más en forma de la competición.
0: La verdad es que sí, la verdad es que Guernica es, es el equipo importante, va segundo, la verdad la mala racha o eh, los malos resultados de, de, de Girona en esta segunda vuelta, 3-3 que lleva el conjunto gironí, eh, Fontallao eh, sufrió los, los males de, de gloria. Eh, la verdad es que, como tú bien dices, eh, Guernica está, esta segunda vuelta la está haciendo prácticamente perfecta. Es, es un equipo serio, es un equipo concienzudo y la verdad es que lo está, lo, lo está haciendo muy, muy bien. Eh, no conoce la derrota en esta segunda vuelta, como decíamos, 6-0. Y la verdad, buenas defensas, como siempre, Made in eh, Super Mario López. Y, y la verdad es que ha encontrado ya el kit de la cuestión y, y el chiste a, a la Liga Femenina y está haciendo una segunda vuelta espectacular. Vamos a ver si puede contra el Gran Coco, contra el rodillo de Avenida. Eh, ante Valencia, por ejemplo, ganó agónicamente en la, en la no. última... No, es un, un rival a batir y ojo también que eh, hay... Hay duelo en, en Europa, vamos a ver a quién le puede pesar esa, ese duelo en, en Europa, Valencia-Girona, Girona-Valencia.
1: Eh, por un momento, Sergio, te he perdido. Eh, intuyo que, que decías, después de, de a ver si podía con el rodillo, que es Perfumería Avenida, que eh, sí que al que se ha encaramado esa a Girona, eh, que también es un poco... El lado negativo de esa zona delante de la clasificación, porque el conjunto de Erisuris no está atravesando su mejor momento, eh, ni en lo deportivo, ni ahora con el problema del pabellón, en fin, todo se junta en, en unas circunstancias que ahora mismo para, para Girona son muy complicadas. En Europa también luego comentaremos cómo está la situación, que tampoco es bueno, o sea, muchos problemas ahora para Girona.
0: Es, digamos, lo, lo típico que se, que se suele decir de si las cosas van mal pueden ir peor. En el caso de Girona, eh, el acople de, de Marta Sargay y de Sonia Petrovic, para la, los que no conocen a Sonia Petrovic, es Sonia Basic, eh, esto de que los europeos eh, con, eh, cojan el, el apellido del, del marido, pues eh, la antigua Sonia Petrovic, eh, ahora Sonia Basic. Pues, eh, gran, eh, gran partido de, grandes partidos de Sonia Basic ahora. Eh, Marta Sargai ya se empieza a acoplar, pero esas derrotas anteriores con las dos jugadoras todavía no acopladas al equipo, eh, recordemos que Sonia Basic, acá a, a Sonia Petrovic, eh, viene de una, de una lesión, eh, o digamos se ha estado recuperando durante prácticamente toda la temporada de una lesión, luego ya, que pueda pesar Europa. Los últimos partidos de, de Girona son partidos importantes, victorias pírricas de un punto en el último segundo, por ejemplo, y luego también las derrotas, eh, en, eh, tanto en casa como fuera, eh, en unos tiros de campo y unas pérdidas de balón importantísimas, y que eso tendría que hacérselo mirar el señor Surís porque eh, no solamente eh, las jugadoras tienen la culpa sino parece que también eh, en los tiros de campo, o sea la selección de tiro y eh, las pérdidas de balón o el, o el juego en equipo eh, eso tendría que, digamos, que que, que que vérselo el señor Eric Suris. Así que Girona vamos a ver porque en estos últimos partidos lo estaba haciendo cada vez mejor en Europa tiene un duelo importantísimo ante Skio. Yo creo que es, ahí se juega el todo por el todo. Y rezando porque Sopron le gane a Kursk en, eh, en Hungría. Con lo cual, bueno, me estoy adelantando mucho. Simplemente pequeñas pinceladas de lo que puede pasar en Europa. Pero eh, ojo con Girona y la, la problemática que parece que ya se solventa de sus dos grandes estrellas, Marta Sargai y Sonia Basic, acá Sonia Petrovic y eh, la mejora que vamos a ver seguramente se estará estudiando Eric Suris, de los tiros de campo y las pérdidas de balón.
1: Hombre, está claro que las lesiones han hecho mucha media en este equipo, ¿no? Ya empezando la temporada con problemas con los problemas de Nuria. Eh, luego lo de Sonia, en fin, eh, al final te acaba pesando, ¿no? Todo esto y una una temporada tan dura como la que está teniendo Girona con doble competición, con lo que exige la EuroLiga, la EuroLeague Women y, y todos esos factores, pues al final acaba pesando, ¿no? Y, y yo creo que se le nota en el el que la plantilla, no digo que no esté hubiera compensada, que se le hubiera torcido mucho eh, por todos los problemas físicos, pues al final en Europa, jugando a nivel que están jugando, eh, contra equipos con los que juegan, que son todos muy duros, pues al final eh, se repercute, repercute todo eso en la liga. Luego viene un el IDK, que que se está jugando las habichuelas y, y que pone todo en la pista y que solo tiene un partido en tres semanas. Es que trabajan para eso nada más y, y al final te complican la vida. Es que está claro. Eso pasa en, en yo diría en todos deportes.
0: Sí, sí, la verdad, el que el que juega más de una competición eh, tiene que decantarse en algún momento por alguna, tiene que decidir. Pues vale, aquí doy el 110%, pero es que aquí no puedo dar el 110, porque entonces sería prácticamente imposible y hay que dar, vale, el 98, el 99%, o sea, no no puedes dar siempre el, el mismo nivel, eh, a no ser que seas Sonia Petrovich barra Sonia Basic, que ahí lo das en todas partes, pero eh, el resto del equipo, pues eh, quizá no, no está acostumbrado, las rotaciones, como tú dices, las lesiones... Eh, la exigencia de una de las dos competiciones es bastante más exigente que la otra eh, digamos que se han juntado muchos factores ahora mismo para Girona y ahora mismo en Europa, el clavo ardiendo es eh, después de este parón que le va a venir muy bien a descansar a las jugadoras de, de Girona eh, ¿Qué sucederá contra Esquío es el clavo ardiendo si quiere seguir en Europa, no ya en Euroliga sino en Europa o sea en eh, jugar Eurocup eh, todo pasa por eh, sí o sí ganar a Skio y esperar que, eh, que Sopron gane
1: a, a Kursk. Yo sinceramente lo veo una quimera, ahora mismo que puedan suceder ese tipo de cosas, o esos resultados y que eh, el conjunto de, de Girona pueda continuar en Europa. Pero bueno, esto es deporte y puede pasar cualquier cosa y habrá que esperar a ver acontecimientos. Eh, y esto que decimos para Girona, creo que también has sacado un estudio que sirve para explicar situaciones y momentos de otros equipos, ¿no? que, que creo que también están a la baja y, y los vemos con alguna que otra dificultad. Equipos que iban muy bien hasta el final de la primera vuelta, como Valencia o Seu, y que ahora parece que se desinflan.
0: A ver, eh, en el caso de la SEU, por ejemplo, eh, el calendario de la segunda vuelta está siendo bastante malo lo sobre todo, yo creo que ha, ha picado bastante o ha hecho mella eh, la victoria de, un, de, de Promete, o sea, la, la victoria que, que consiguieron el, el conjunto de Campus Promete a, a la SEU de Urgell fue, digamos, no dolorosa eh, por <coughs> por la, la cuantía de puntos, pero sí por la forma de ganar, porque Promete lo hizo, fue un partidazo de Promete ante la SEU, eh, y eso pues eh, ha podido hacer mella en el conjunto catalán también, en ese mismo proceso está eh, el, el, ir a, el ir a Montpellier, con, eh, no, perdona, a Vázquez Landes, el coco del primer grupo, pues ha sido el coco que les ha eliminado de la, de la competición europea y eso también hace mella, porque el, el partido a, en, en Francia fue un partido donde Girona lo hizo, eh, perdón, la SEU lo hizo muy bien, el primer y segundo cuarto, pero eh, luego el tercero, eh, la jefa Dumerck and Company Productions, eh, pues eh, dio la, el vuelco completamente al partido se fueron, se escaparon y, y no, no consiguió eh, digamos mantener eh, la distancia el conjunto de la SEU y, la, y eso pesó bastante y creo que ha pesado y eh, está pesando Europa en el conjunto de la SEU y luego Valencia, pues yo creo que tres cuartas de, de lo mismo eh, victorias agónicas en en, en España eh, cuestan muchísimo. En Europa sí consigues la, consigues la victoria, pero no sin eh, esfuerzo, no sin costarte un poquito. Con lo cual, y luego ya las bajas eh, son muy importantes eh, en el conjunto valenciano. O sea, yo creo cómo echan de menos a Resingerova. O sea, cuando vuelva eh, la jugadora checa, yo creo que Valencia va a dar un cambio mm, sustancial. Y en el conjunto de la SEU, pues eh, vamos a ver ahora Marina, Lizarazu si se si hará con Laura, Marina, Marina Laura, pues dos bases jóvenes eh, le dan un empuje al, al conjunto de, de la SEU de porque la baja de Bumbum Yurena se está notando muchísimo. O sea la eh, las, las dos jugadoras, tanto Lurena en el conjunto de la SEU como Resingerova en Valencia, eh, yo creo que creo que eh Bumbum Llurena, no creo que vaya a estar, pero Resingerova no sé si le dará tiempo a, a meterse al menos en estos partidos de, de, de la segunda vuelta, pero vamos, es fundamental y esencial el juego que podrían haber dado estas dos grandes estrellas, tanto para la Seu como para Valencia, y se está notando muchísimo la, la ausencia de estas jugadoras.
1: Y ojo que hemos pasado por alto y... Y hay que poner que estos tres equipos, eh, sobre todo los, los de los tres que estamos hablando, que están teniendo problemas, pues se eh, han reforzado, ¿no? Porque Girona, por ejemplo, eh, ha, um, ha traído los servicios de Abby Bishop, eh, que va a ayudar en, en este tramo final de temporada. Eh, eh, Valencia Basket eh, se reforzó con, con Rosso Busch. Y, y ahora también eh, ha venido Robin Parks eh, la, una jugadora con, con experiencia aquí en España y Cadira y Seu como tú comentabas ha, ha contratado a Marina Izarazu mmm, que viene de Valencia pues para tapar eso la baja de Llurena que al final claro se está notando que el equipo se está viniendo abajo
0: es, es mucho el esfuerzo que tiene que hacer Laura eh, y yo creo que es un buen fichaje el de Marina eh, luego también, eh, eso, eso en, el, el, en cuanto a la SEU, Valencia, pues son eh, el Ranangan valenciano, o sea, quieren jugadoras rápidas y que tiren. Pues Rosobuk rápida y tira, más bien penetra, y eh, Parks, eh, que nosotros la llamamos Percheritos Parks. Pues es una jugadora que corre y tira, con lo cual eh, son dos fichajes made in baloncesto tan hoja. Eh, es correr y tirar. Son dos fichajes que vamos a ver. Eh, Parks parece que empieza a funcionar, y empieza a cargurar ya prácticamente desde el primer día. Y eh Rosobuk, pues vamos a ver cómo es una jugadora que necesita un poquito de familiarizarse más, porque es un puesto bastante eh, responsable eh, de dirección de juego prácticamente, el que tiene Rosso. Y eh, yo creo que estos dos fichajes, sobre todo en el conjunto valenciano, son fundamentales eh, para para seguir con ese, esa velocidad y esa, ese dinamismo en Valencia y en la SEU, pues para que no juegue 40 minutos Laura y, y tengamos ahí un poquito más de, de mordiente en el, en el puesto de base y una rotación mejor para, para así, pues por ejemplo, no tener que, que bajar con, con Ari Puyola al puesto de base, sino que Ari se dedique a lo suyo, que desde el, desde el comienzo de la, de la liga lo estaba haciendo muy bien. Y parece que ahora vuelve por sus fueros.
1: A mí me sorprendió bastante la noticia de que Rosobus dejaba Girona. A pesar de la llegada de, de Mata Sargá y, y todo, que, que tu capitana deje el, el equipo siempre es algo muy llamativo. ¿no? Y a mí la verdad es que me sorprendió ese fichaje de Rosobús por por Valencia... Eh, no sé si es que la propia jugadora vio que con la llegada de Marta eh, los minutos podían verse reducidos de forma significativa y en cuanto se fueran recuperando pues eh, esos jugadoras como Sonia Petrovich o eh, otras que están en el dique seco pues poco a poco iba a ir teniendo menos minutos pero sí que me, me llamó poderosamente la atención
0: Bueno, es que aquí podría ser el poli bueno o poli malo o sea, es... Eh... En la temporada anterior eh, parece que, voy a, que va a tener un, un papel un poquito más predominante, le fichan a una, a una americana en su posición. Ahora que parecía que también eh, con, el, con, el, con la lesión de, de Núñez Martínez iba a tener más protagonismo, fichan a Marta Sargay. Con lo cual de alguna manera es, vale, yo soy la capitana pero me estás ninguneando. Con lo cual dice, mira, ya no aguanto más, o sea me estás poniendo jugadoras por encima de mí. Con lo cual yo creo que Eric Suris o con esto está diciendo, oye, no tengo la suficiente confianza contigo como para darte muchos minutos y con lo cual me traigo otra jugadora de, de fuera. Entonces eh, poli, el, el poli malo que hay en mí dice, mira, mira, para de ningunearme, Eric, y me piro de aquí y me voy a un equipo donde sé que tengo voy a contar con minutos. O, eh, no, digamos, no tengo la. Soy la capitana, pero aún así no juego minutos, aunque quiero seguir manteniéndome en Europa y tal. Pues, ¿qué otro, ¿qué otro equipo ahora mismo está con necesidades de una jugadora exterior? Pues, Valencia, pues me voy a Valencia. Digamos que puede ser el poli bueno: es, mira, voy a buscarme otros retos, porque aquí en, en Girona no, no estoy teniendo minutos, pues me voy a Valencia. Eh, o el poli malo, que es. Me has puesto dos jugadoras en mi misma posición, eh, me, me relegas a un segundo plano cuando soy la capitana y en la, en la última temporada te he hecho un final de temporada muy bueno y que debería tener algo más de responsabilidad, no me la das, adiós muy buenas.
1: Sí sí sí, no es eh, pueden pasar por ahí, no, las la reflexiones al final de la, de la propia jugadora y decir, pues mira si si al final no tanto fichaje indica que la confianza sobre mí puede ser menor, pues al final me acabo me acabo marchando eh, bueno, por repasar más cosas Avenida que siga a lo suyo, con el rodillo y, y eh, yo creo que el caso contrario a, a Girona, una plantilla hecha para, para cotas mayores y que eh, creo que se está paseando vamos, en mi opinión personal
0: a ver, era era una plantilla para haber hecho algo grande en Euroliga o sea, mm. es, estaba clarísimo que, que era era para, para haber asaltado, eh, digamos, como, como dirían también otros otros celebrities de, de la política, para saltar los cielos. Pues eh, el, el caso es, eh, también iba a asaltar Europa. O sea, el equipo que estaba haciendo Avenida, eh, era un equipo para hacer algo grande en Europa, para sorprender. No lo ha hecho, está en EuroCup. Eurocup para mí, Avenida, es un claro favorito junto a Basketlandes y junto a si se recupera Valencia bueno Guernica, Valencia y Polkovice, de los que hay ahora, luego ya los que bajen de, de Euroliga vamos a ver que, cua, quiénes bajan, porque por ahora siguen siendo igual de asequibles, no estoy viendo grandes rivales en los que bajarían de, Euro, de, Eurocup a, eh, perdón, de Euroliga a Eurocup. Con lo cual yo sigo viendo a Avenida que se va a pasear por, eh, por Eurocup por no poder haber jugado Euroliga, porque el equipo estaba perfecto para Euroliga. Y grande, también ese cambio de cromos, Evelyn Akator fuera y Fakbenly ven para acá porque, madre mía, vaya partiditos que está haciendo la pivot británica.
1: Sí, está rayando un nivel impresionante en, en estos últimos duelos. Eh, también impresionante el nivel que están mostrando las últimas jornadas Durán, Máquina y Ansino y Manfilter que está de un Casablanca. Dos equipos que también están claramente al alza, con un, buenas dinámicas, con buen juego y sacando partidos importantes encaramados en esa zona media alta de la clasificación y con pintas de que, de a, que a final de temporada podrán pelear por estar en los playoffs.
0: Sí, la, la verdad es que la dinámica al menos de esta segunda vuelta Promete 4-2, Ensino 4-2, Manfilter 4-2 Araski también lo meto en esa en esa pugna 4-2 La verdad que eh, los equipos están siendo realmente espectaculares Y embutidos, vamos a ver, eh, bueno, embutidos Pajarel Ben Benvibre, Vamos a ver si el equipo de del Bierzo, eh, el efecto Gladkova Se junta al efecto Salas, y es salas Gladkova o Gladkova salas y eh, vemos a, al, al equipo de, de, de Castilla-León saliendo de ahí porque ojo como fu comiencen a carburar tanto la, la jugadora rusa como creo la norteamericana si no calculo mal que Salas es norteamericana como eh, como carburen ahí no eh, sé no se hecho no que no, no haya guerra fría entre, entre la rusa y la norteamericana vamos a vamos a ver cómo las dos grandes potencias eh, hacen que, que el conjunto de Pajariel eh, el conjunto de Mutidos Pajariel y Benvivre, eh, salga de ahí por ahora eh, Gladkova está haciendo su, su parte está anotando sus 15 20 puntitos por partido y si Salas funciona y también hace sus 15 puntitos ya hemos visto que han conseguido una victoria en esta segunda vuelta pero pueden dar más sorpresas eh, el conjunto de, de embutidos Pajariel. Y como decíamos, ya vuelvo con eh, lo que tú decías, Campus Promete, sensacional, el cambio de entrenador le ha venido de perlas al, al conjunto de, de Lobete. Manfilter, desde que habló con nosotros el señor Tellez, eh, el parcial es de 4-2. Y... Eh, hay que decir, de, de Araski, para mí es uno de los, de los, de los equipos a tener muy en cuenta, eh, porque la, sus dos derrotas en esta segunda vuelta es eh, porque las Ches eh, se pusieron ahí bregando y, y sacando el partido hacia adelante... Y luego la derrota con Ensino, pues fue que la, la bola no quería entrar, porque el, eh, tener un 34%, creo, no, perdón, un 28% en tiros de campo o en, o en tiros de dos, creo que era, pues es bastante bajo para, para un rival como Encino, que sabes que, que tiene auténticas ametralladoras por fuera de la zona.
1: O sea, por lo que he querido entender, Sergio, tú le auguras problemas a IDK a Nissan Alcáceres, que están en mala dinámica porque crees que Benvibre va a reaccionar y mucho de aquí a final de temporada.
0: Yo creo que, es, eh, como dirían los italianos, atente al Lupo, eh, que eso es el pastor de la polvorosa, Alcáceres-Extremadura y, y de Caguipuzcoa. Son los tres equipos que yo diría, ojo como empiece a carburar embutidos. Que la, la rusa is back. Y cuando la rusa, eh, digamos que la rusa necesita ayuda y como Salas se recupere o, o digamos esté a la misma altura que comenzó la, la, la campaña, ojito con embutidos pajariel que puede salir de ahí y sobre todo quedan choques directos que eh, pueden saltar chispas y no digo más. Eh, yo auguro que embutidos eh, pajariel va a, a, eh, a sobreponerse de este, de este mal comienzo de segunda, de segunda vuelta que ya el calendario va a estar mejor para embutidos y que se empieza a ver cómo eh, Gladcova y Salas empiezan a cargurar, como consigan la unión perfecta eh, esto es como, no sé si alguien eh, seguía Bola de Dragón, yo es que todavía ya soy un yayo ya... <risa> pues la fusión entre, entre los personajes de Bola de Dragón para hacer un personaje más potente pues si la fusión Gladcova Salas funciona y Biku Llorente las ayuda en, en en la zona ojito que podemos hablar de que Embutidos va, va a poder salir de ahí y las malas razas como decías muy bien de eh, quesos 2-4 del de conjunto de de Cáceres 1-5 la verdad es que como también se suele decir en el mundo del baloncesto eh, no Sims no party o sea si Sims funciona funciona al Cáceres si Sims no funciona Cáceres eh, está muy mal con lo cual eh, si la norteamericana no carbura, eh, veo muy mal al conjunto cacereño. Y luego, IDK, eh, sus dos victorias, la verdad es que son, eh, quiero decir, en esta segunda vuelta, en esta segunda vuelta, IDK va 2-4 también, y en esta segunda vuelta, eh, los, las dos victorias que consigue son contra malos partidos de Cáceres, lo que yo decía, de Sims, no Sims, no Party. Sims estuvo muy mal en el partido de IDK, IDK consiguió la victoria porque. Si Sims llega a estar bien y llega a meter al menos la mitad de la mitad de los tiros que, 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 que se juega la norteamericana, otro gallo hubiese cantado al conjunto cacereño y Girona pues fue un partido de verdad para borrarlo de, de los vídeos y, o al menos para, para guardarlo en la sección. Esto no hay que hacerlo nunca.
1: Bueno, pues yo creo que no nos dejamos ningún equipo para que nadie se nos enfade. Bueno, pues de no, yo, yo, yo creo
0: que este esta media esta media horita que hemos dedicado a, a analizar las, eh, las segundas vueltas de los equipos, hemos hablado de Manfilter, Avenida, Queso, Saraski, sí, yo creo que hemos hablado de, de todos los equipos.
1: A lo mejor comentar la Ciudad de Laguna que. Ah, um... sí, es verdad, es
0: verdad. Nos queda, nos queda irnos, es que voy un, con una hora de retraso. <risa> eh, estoy, estoy en la guagua de turista. Eh, la verdad que adelantados. Eh, las lesiones eh, de Andra Moss eh, al principio no se acoplaba bien eh, Lindra Weaver eh, sale de la lesión se mete en otra eh, digamos que eh, las la rotaciones las rotaciones de calidad o sea eh, adelantados tiene un 5 muy bueno espectacular pero sales de ese 5 y empiezas a coger jugadoras de banquillo y cae, cae bastante o sea es, es un equipo yo creo creo que está llamado a mantenerse en la, en la división mantenerse en, en la liga femenina pero que eh, ahora el euro eh, digamos meterse en playoff meterse, o sea, hacer, a, hacer un papel importante en la copa de la reina pues eso ya genera dudas pero que es un equipo que se va a mantener perfectamente en, en la división eso eso está clarísimo y ahora lo que Restaría del conjunto de, de la laguna es que eh, las americanas se recuperasen de, digamos, perfectamente al 100%, que estuviesen físicamente al 100%, y ya veríamos cómo el conjunto del de, de señor Claudio, pues, eh, mejora bastante. Pero vamos, es, eh, yo creo que es un momento puntual que lo que está pasando en, en adelantados y que son, pues, eh, también a paso por el rodillo de avenida. Eh, o sea, son muchos factores que hacen que eh, este momento lo esté atravesando mal el conjunto de adelantados. Pero ya parece que las americanas se van acoplando y eso veremos eh, el cambio en, los en las próximas jornadas. Sobre todo importante, este parón para adelantados es fundamental.
1: Para recuperar ahí un poquito tema físico y e ir mejorando. Así que sí, si está claro. Bueno, pues venga, hacemos una pausita y a la vuelta nos metemos con Liga Femenina 2, que también hay cosas interesantes para comentar. Y ¿Cómo la... está el
0: grupo B? ¿Cómo está el grupo B? La jaula de. La jaula de las locas. Ese camarote lo se va nomás. Es espectacular el, el, el grupo B. O sea, yo ahí no, 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 no pondría mi dinero.
1: Bueno, venga, pausita y ah, a la sí, vuelta. En
0: Unicaja, sí.
1: En Unicaja y en algún otro, que ahora, ahora comentamos. Venga, pausita y volvemos para hablar de Liga Femenina 2. Aquí, en Pasión por Baloncesto Radio, con pasión en femenino. Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto. Punto, pasión por baloncesto radio punto com.
2: Si practicas música, ven a Musical Columa.
1: Bueno, continuamos aquí en Pasión en Femenino y vamos a hablar ahora de la Liga Femenina 2. Eh, comenzamos hablando pues, por el grupo A, donde eh, sigue comandando con mano de hierro Movistar Estudiantes, y no sé si es que están jugando a otra liga o, o qué opinión te merece, pero vamos, el dominio es abrumador ya.
0: Yo no es por hacer eh, paralelismos con, con la Liga Femenina, pero eh, es perfu el Perfumería Es Avenida de, de la Liga Femenina 2. Movistar Estudiantes tiene un equipazo, o sea, es sensacional el equipo, eh, el entrenador, las jugadoras. Yo creo que, que el, el, la, esa primera jornada de, del conjunto estudiantil y, y esa derrota en el primer partido ante eh, bueno la, la derrota en, en, en digamos los, los primeros compases de, de la liga ante ante celta o sea la, la, la derrota de, ante el conjunto gallego. Yo creo que es un, un handicap eh, superable para, eh, para movistar estudiantes, pero es, es impresionante el resto de jornadas, incluso llegando a los 100 puntos contra Ñares. Eh, la verdad es que sin paliativos es el, el equipo que, <coughs> perdón, que está llamado a, a subir a liga femenina, a, a volver a la liga femenina, eh, sí o, o también.
1: Cuidado, Sergio, que hay algún ejemplo. Eh, recuerda que el Celta, que, que también maravilló en liga regular, que estuvo sin perder eh, prácticamente toda temporada y que luego llegó a fase y, y la fase <ríe> es complicada. ¿no? O sea, piano, piano. Pare, parece que juega otra liga, pero luego cuando lleguen los momentos clave ya veremos a ver también qué, qué es lo que sucede. Y, y bueno... Yo, hay cosas que en este grupo A destacaría sobremanera. Es equipos al alza como Canoer, Ferrol, Leganes y Arsil. Y equipos eh, que preocupan un poco la dinámica. Sobre todo metería a Ibeizabal, Aros y, y Cortegada.
0: Yo, eh, lo de Aros... Eh... Eh, o sea, patatas y jolusa, eh, yo es lo que te dije desde el principio, o sea, me, es, es otro equipo. O sea, de la temporada pasada peleándole el primer puesto a, a Celta, eh, con Ibaizábal, ahí los tres luchando, ahora en esta temporada, claro, bienvenido a los equipos de Madrid. Eh, vas a tener que lidiar con todos, y todos te están eh, te están haciendo la vida imposible. Eh, luego también partidos donde supuestamente eres un rival importante, donde juegas en casa, donde juegas en León, aún así también los pierde, o sea es, es bastante complicado, luego eh, hablando de dinámicas malas y ha entrado en una dinámica mala pero vamos, es también por el calendario ha tenido que, que visitar eh, el ante la parada creo que ha jugado también contra otro rival, creo que ha jugado contra Ferrol bueno, ha recibido la visita de Ferrol justamente después de haber pasado por delante de la parada, que eso te deja, te, el pasar por delante de la parada deja secuelas. Eh, y, y eso pues las ha vivido también contra Ferrol. O sea, digamos que el calendario de Ibaizábal no es un calendario para decir, uh, oh, tres derrotas consecutivas. Yo, eh, Por lo que tú dices, ¿cómo estás, estudiantes? Pues también de Ibaizábal, digo, piano, piano, que el, ha, ha habido dos rivales directos. Uno. Eh, que es muy fuerte en casa, que es Pacis Alcobendas, y otro que también como visitante está resultando un hueso duro de Roel, que es el equipo de Lino López, el Baxi Ferrol, con lo cual para Ibai Zaval está siendo complicada esta segunda vuelta, en estos tres partidos de la segunda vuelta que llevan en Liga Femenina 2, en este grupo A. Pero eh, ya te digo, es por el calendario. Cuando cambie el calendario un calendario más eh, eh, proclive a las victorias, veremos cómo ese menos tres cambia a un más uno, más dos, incluso más tres.
1: Y si Canoe sigue empeñado en estar ahí arriba, va a haber tortas ¿eh? para entrar lo, en. Lo de,
0: lo de Canoe es eh, magia borras. O sea, para mí, eh, el, el comienzo de la segunda vuelta del, del conjunto, del conjunto del pez volador, o sea, me parece algo espectacular. O sea, eh, que, que gane, que gane Ibaizábal en su casa, eh, y encima de la manera que lo ganó, que lo ganó bastante holgado, o sea, incluso permitiéndose cierto ciertas cosas, eh, luego, que ganase añares, difícil, correoso, pero también, o sea, se está convirtiendo en un equipo que, en su casa, en el pez volador, está siendo muy fuerte. Eso eh, sí, eh, ante Patatas en la última perdón ante Patatas y Jolusa, en la última jornada de, de la primera vuelta, pues la verdad es que no, no tuvo rival. Luego después, Añares también, en el pez volador, pasó por, por encima Añares. Y luego contra Baracaldo, pues hay un escalón bastante importante y se vio en esa victoria 72-92, 20 puntos por encima. Pues le aupan eh, en esa buena racha que está teniendo, sobre todo ya te digo, gracias a sus victorias importantes en casa, está siendo un bastión el pez volador muy importante para Canoe y eh, si eso los, le, le sumas con victorias fuera de casa por ejemplo, creo que tiene que, que ir a Vigo, si mal, si mal no recuerdo creo que recibió a Celta y creo que se tiene que ir a Vigo eh, eso tengo que, que mirarlo eh, pero vamos, que ojo con, eh, con el conjunto de, de Canoe en casa, sobre todo. O sea, eh, cualquier equipo de Liga Femenina 2 del Grupo A que tenga que visitar Canoe, que se ate bien los machos.
1: Y luego, pues no sé, lo de Cortegada también llama mucho la atención, se está metiendo en problemas por la zona de abajo... Lo de Pozuelo, pues ya lo hemos... Eh,
0: Cortegada No, digamos que es una mala temporada es una pésima temporada del conjunto gallego, o sea, no, no es que ya sea mala, es, es muy mala eh, pero no, no tiene que, que temblar, o sea, los dos equipos que prácticamente para mí, y eso que todavía queda toda la segunda vuelta, pero vamos, yo ya sabes que me gusta tirarme a la piscina aunque no haya agua pues eh, Pozuelo se sabe y se ve y se siente eh, que es un equipo que eh, pues por méritos eh, baloncestísticos eh, ha pasado de nacional liga femenina 2 pero liga femenina 2 está muy grande y Adva eh, tres cuartos de lo mismo es un equipo que que es muy difícil mantenerse todos los años que se ha mantenido Adva en, en liga femenina 2 y este año pues eh, el grupo es más complicado que el año anterior y eh, esto se nota muchísimo y Adva eh, sí, que está a dos partidos de cortegada y cortegada tiene un mal, un mal digamos, tiene un menos cuatro pues yo creo que, que es más que suficiente esos dos partidos eh, eh, de diferencia y Atba creo que va a ser un, serio, un candidato junto a, a Pozuelo de estar en Liga Femenina en Nacional, o sea, bajar a Nacional con lo cual cortegada a poco que esté un poquito más avispado el conjunto gallego eh, conseguirá mantenerse, o sea, simplemente es una mala racha de una malísima temporada del conjunto gallego, pero eh, como se dice, de digamos eh, mal, mal de mal de muchos, consuelo de bueno, no sé exactamente que he querido decir, eh, que espero que se me entienda <risa> eh, mal, el, mal de muchos consuelo
1: que, de poco, de tontos, ¿no?
0: Eso es, pues el mal de muchos es que Adva y Pozuelo van mal pero es que el año de, de cortegada es muy malo.
1: Sí, 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 no, a ver, no deja de ser un, un mal año, pero cuidado que estos malos años te pueden acabar pasando factura, la competición es luego muy puñetera en las últimas jornadas, que se me permita la expresión. Y... Ya, pero yo
0: a Atba no, no, no le veo un candidato a, a, quitarle, o sea, a, a conseguir un, un 3-0 y que Cortegada, por ejemplo, tenga un 0-7. O sea, Adva ganar tres, tres partidos y que Cortegada pierda esos tres. Vale, que Cortegada pueda que pierda esos tres, pero que Adva gane tres, eh, con los rivales que hay, eh, se me antoja bastante complicado que Adva pueda conseguirlo. O sea, no, no es que Cortegada no pierda siete partidos, o no pierda cuatro o cinco partidos, pero que Adva consiga esas, esas tres victorias que, que serían necesarias si Cortegada perdiese pues, tres partidos, pues eh, ahí sí que lo veo difícil. O sea, es lo que te estaba diciendo, que peores eh, hay por, eh, están por debajo de Cortegada y no se les ve con, eh, con fuerza suficiente como para conseguir victorias y que Cortegada pierda los partidos. Con lo cual, es, es eso lo que te digo, queda mucho, pero queda mucho para ambos.
1: Sí, sí, claro. Eh, bueno, este grupo A, yo ya no tengo más que añadir. Si quieres, nos metemos en el B, eh, en donde, pues, ya lo hemos comentado antes. Está la cosa que, que, no, sa que no sabe uno por dónde, por dónde tirar, ¿no? Porque...
0: No, no, o sea, a mí, a mí se me ha caído ya, o sea, eh. Yo a mí ya, no sé si Twitter, Facebook, las redes sociales están diciendo ¡Ah, mira aquí el Sergio que decía que los catalanes iban a ser los mejores equipos! Y ahora, ¿dónde están los catalanes? Lima-Horta cayendo en picado en la quinta posición. Barça ni te cuento en la sexta posición. Eh, Girona en la séptima posición. Eh, Mataró, eh, perdió de la mano de Dios, casi prácticamente eh, luchando por el, por el descenso. Siglo XXI ya la, la caída es estrepitosa y ahora de repente Gran Canaria siete partidos seguidos ganando, jugando muy bien, viene, la, viene Málaga también dándole fuerte, eh, la verdad es que yo a mí sigo confiando en los equipos catalanes, sigo creyendo que Barça, Lima Horta y Citrife, eh, eh, Uni Girona van a dar más de lo que, de lo que están dando y va a haber una pelea ahí entre Andaluzas, Canarias, eh, también Navarra con Oses Construcción, que la verdad, pese a esa última derrota, lo está haciendo también muy bien, con lo cual, eh, va digamos que se ha, se ha juntado a la pelea una grandísima racha de Gran Canaria y un Unicaja que ya, por fin, le ha pillado el chiste a, a la Liga Femenina 2 y, yo lo, de, lo dije desde el principio, ojo con Unicaja, yo sigo eh, poniendo eh, poniendo mi, mi pasta en, encima de, de, de Unicaja siempre y eh, yo creo que que el conjunto andaluz va a decir mucho y va a seguir diciendo mucho en esta segunda vuelta. Y por lo demás, pues ya en tierra de nadie los equipos eh, del sur de, de la península. Almería en tierra de nadie, raca en tierra de nadie... Eh, Murcia, o sea, Ucam eh, Primafrío, también prácticamente en tierra de nadie, aunque ha conseguido una racha de tres partidos, pero el calendario es muy benévolo con el conjunto murciano y luego, creo, los que están llamados a, al descenso son Mayectias contra la violencia de género, pese a su victoria de, de, la, de la pasada jornada y eh, Piquen la Cuina Claret. La verdad que el conjunto alicantino pues yo creo que está viviendo sus últimas, eh, sus últimos coletazos en, en Liga en Liga Femenina 2.
1: Yo, eh, a ver, eh, repasando un poco eh, mis comentarios de, otro, de otros programas, ¿no? eh, por ejemplo, Granada se ha desinflado, eh, lo de Ucán Primafrío me ha llamado la atención, a pesar de que... De pan,
0: pan para hoy y hambre para mañana. Sí, sí. Eh, en, 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 en Murcia en Murcia es lo que eh, prácticamente todas las temporadas hace eso hace una buena primera eh, o sea, eh, grandes golpes en primera y segunda vuelta pero luego cuando ya se adentra en, en terreno pantanoso en este caso eh, partidos contra equipos catalanes contra OSS o contra Gran Canarias ya veremos a Murcia cómo va a ir cómo va a ir eh, bajando eh, de posiciones
1: y, y lo que creo ahora es que llega un momento de, de la temporada que, que los equipos de atrás van a apretar muchísimo. Eh, por ejemplo, eh, Tania González ha fichado por, por Kipik en Claret. Eh, magetia se reforzó también en, en el principio de año. Eh, Majestia ha conseguido dos victorias en, en esta segunda vuelta. Que, que después de, de terminar la primera con cero y, y cómo pintaba la cosa, pues ahora mismo están mirando ya ahí un poquito con, con esperanzas, ¿no? Aunque sea con esperanzas a los equipos que están por arriba. Y ahí no se puede dormir nadie, ¿eh? Porque ahí, como Magetia le dé por ganar un partido más, ya va a empezar a echar el aliento a los demás en el cogote y, y se puede liar la Mari Morena. Yo, este grupo... estás
0: estás de Hoy, hoy estás de poli bueno, ¿eh? <risa> O sea, eh, Mayectias sí, vale, se reforzó a principios de año eh, ha conseguido victorias pero son eh, digamos para, eh, para mi gusto eh, son victorias por ejemplo, ante Piquén Claret claro, es su rival directo Piquén Claret es un equipo que según mi criterio eh, está llamado a bajar a, a, a Nacional pues ante un rival directo que, vas a bajar, que va a bajar contigo a Nacional es normal que le ganes eh, luego eh, la, la otra la otra victoria eh, que estoy buscando eh, no fue no fue en la en, en esta segunda vuelta ha sido eh,
1: fue al si final de creo. la primera no
0: sí fue fue al final de la primera vuelta sí fue contra Barça en, en ese Barça eh, que, que tú y yo, eh, que, que yo te dije, quiero hacer una entrevista con eh, con, con, el, con, con, eh, con el entrenador del Barça porque al Barça le está pasando algo. Y, y fue justamente contra Mayectias cuando dije yo, uy a esto, esto le está pasando algo muy gordo.
1: Sí, pero bueno, yo, yo siempre me gusta ¿no? que los equipos tengan esperanza, aunque sea, y digan, ah, bueno, están ahí, a ver si... Hay que vender la competición. Hay que tener sí, 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 ahí... Sí, sí, sí. Hay, hay, hay que venderla. Y
0: yo, yo Mayectias, vamos vamos a intentar vamos a intentar que, 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 que supere o que o que haya partidos complicados. Pero en, en este grupo eh, donde vale, prácticamente to, todo equipo puede conseguir la victoria, pero en eh, Mayectias es muy complicado que consiga una victoria no tan holgada como la que consiguió contra Barça, eh, pero en un Barça creo yo que algo le estaba pasando. Eh, luego, contra Piquén Claret ya lo he explicado, rival directo, eh, te juega, eh, digamos, rival directo e incluso asequible a, a lo que es Mayectias. Con lo cual, eh, digamos, si queremos vender la, eh, la, eh, la Liga Femenina 2, vendámosla de la mitad de tabla para arriba. Porque ya te digo, los andaluces están en tierra de nadie bueno andaluces y murcianos y eh, luego ya están eh, pues eh, Siglo, eh, digamos que si lo queremos vender, vendamos esa posibilidad remota pero posibilidad que tiene de que Siglo eh, tiene un, cinco, cinco derrotas consecutivas de que eh, Mataró eh, a, digamos es un, es un equipo bastante que aparece y desaparece eh, Claret es un equipo eh, que digamos eh, muy lo, lo está teniendo muy difícil esta temporada prácticamente creo que son muchas jugadoras son amateur eh, o sea, digamos amateur eh, semiprofesionales pero que digamos un, tienen un nivel más bien de nacional que de liga femenina eh, hay mucha jugadora joven también en, en Claret con lo cual pues eh, son equipos que eh, tienen difícil eh, seguir en, en liga femenina pero como tú dices, en este grupo B están eh, habiendo mm, cambios radicales eh, en cuanto a pocas jornadas, pero mm, yo hoy me ha tocado ser el polimalo y el polimalo está diciendo que eh, la cosa va a pintar muy mal para las, eh, las Canarias y para las Alicantinas.
1: Y sigo destacando el gran papel de, de Baracaldo, ¿eh? que era equipo que ascendía y, y que lo está haciendo muy bien. Eh, no volviéndose locos y hombre a pesar de que le tocará sufrir pero están aguantando bien el tipo bueno pues creo que queda pues repasado no esta liga femenina dos cómo están las cosas cómo lo vemos y, y predicciones de cara al futuro que siempre nos gusta Hacer.
0: No, no, yo básquet ficción ya ya lo sabe la audiencia o creo que ella me conoce, yo mi, mi bola de cristal, yo me pulo la calva y veo el reflejo y es el reflejo de mis ideas, mis convicciones y digamos eh, lo, el, el, el futuro que, 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 veo, que veo a través de, de ella.
1: Eh, bueno, venga, pues vamos a hacer una pausita y a la vuelta nos metemos ya a hablar del gran acontecimiento que comienza mañana mismo. Mañana arrancan los preolímpicos eh, de Tokio 2020, que van a conceder 10 plazas para estar eh, en la ciudad nipona a eso de, inicios de finales de julio, inicios de agosto, eh, para luchar por las medallas olímpicas. Venga, pausita. Y a la vuelta, hablamos de los preolímpicos, de la lista de la selección, en fin, de muchas más cosas aquí en Pasión por Baloncesto Radio, con Pasión en Femenino. Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto. Bueno, pues continuamos aquí en Pasión en Femenino y vamos a hablar ya del de preolímpico, de los preolímpicos. Eh, que bueno, primero hay que, primero damos todo lo que es eh, sección información. Eh, que, el, que el preolímpico de la sección española se iba a disputar en China, pero con esto de virus al final se va a disputar en Belgrado. En Belgrado va a haber dos preolímpicos el grupo de, de España eh, y también el, el anfitrión, el grupo de Serbia, que, que se iba a disputar allí en un principio, pues se, se van a disputar dos. O sea que van a tener doble ración de baloncesto del bueno, que en Serbia seguro que lo disfrutan. Eh, bueno, eh, también hay que decir los horarios de los partidos, ¿no? Para que toda la gente... ...todos nuestros oyentes se puedan situar... ...cojan la agenda y digan... ...a ver, ¿cuándo juega la selección española? Eh, ...el jueves... ...a las dos y media arranca... Eh, ...que jueves es... ...dentro de unas horas, mañana mismo ya... Eh, ...arranca la selección jugando... ...contra Corea, el viernes... ...no hay baloncesto, el sábado... Eh, ...España tendrá el segundo compromiso... ...que será contra China... ...a las doce de la mañana... ...y cerrará este preolímpico... ...la selección española... Con la disputa del tercer duelo que será contra Gran Bretaña el domingo, día 9, a las 2 y media de la tarde. Para esto, Lucas Mondelo pues, ha reclutado a estas 12 jugadoras para eh, conseguir la clasificación para los Juegos Olímpicos. Que serán eh, Laia Palau, Silvia Domínguez y Cristian Ubiña, la dirección de juego. Eh, tendremos a Leo Rodríguez, Marta Sargay, Keral Casas, María Conde. Y Alba Torren en el perímetro. Y eh, como jugadores interiores eh, tendremos a Laura Gil, Laura Nichols, Tamara Valde y Nogalle Lo. Estas son las 12 jugadoras que van a representar a España en este preolímpico. Y con las que va a intentar la selección clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio. Y ahora viene ya el, el debate, ¿no?, o, o ver o, o, o si se podría haber hecho otra selección o es una selección muy condicionada por las lesiones que ha habido eh, que yo pienso que sí, porque ni están todas las que son ni yo creo que son todas las que están o si se podría decir, pero vamos, eh, para gustos colores pero evidentemente la lesión de alguna jugadora ha marcado la convocatoria el regreso de Alba y la, y la decisión
0: de operarse de otras.
1: Claro. Y, y el regreso de Alba Torren también. Que hay que... En fin. Hay que ponerlo todo también en un poco en Tuto Revolutón. Eh, porque, a ver, con, con respecto a, al Eurobasket, eh, Lo que no cambia la dirección de juego. Eso se mantiene. Invariable. Eh, con Laia, Silvia y Cristiano Viña. Además creo que que la dirección de juego estuvo muy bien en, en el Eurobasket y Cristina Uviña mmm, se ganó... No, no,
0: conociendo a Lucas, esas tres son de la guardia o sea eh, eh, Se tienen se tienen que retirar. O sea, la, las va a retirar Lucas. O sea, ¿van a jugar sí o sí?
1: Sí, yo creo que sí. O sea, eh, yo, a ver, para mí la ya, ya es evidentemente será el último campeonato que ha los Juegos Olímpicos, porque yo estoy convencido de que España se va a clasificar, hablamos un poquito también de lo que es el sistema de competición, que a mí me parece que se queda algo descafeinado pero bueno, lo comentamos también pero yo creo que la ya, ya este es el último campeonato que va a disputar y a lo mejor también otras jugadoras que llevan mucho tiempo en la selección también deciden dar el paso al lado y, y dejar paso eh, comentaba lo del sistema de competición eh, se han formado cuatro preolímpicos, eh, conformados por cuatro equipos cada grupo. Se incluyen en el preolímpico a dos selecciones que están clasificadas de facto para los Juegos Olímpicos, que son Estados Unidos, que está en el grupo de Serbia, que luego comentaremos, y eh, Japón, eh, que como anfitriona también está clasificada de facto y que está eh, en el grupo... Eh, formado por Bélgica, Canadá y Suecia Entonces, estas dos selecciones están clasificadas eh, ¿Qué pasan sus grupos? Pues que ocupen la posición que ocupen Les da igual, ellas van a estar eh, Lo que pasa es que entre las otras tres selecciones Que conformen el grupo tanto de Estados Unidos como de Japón Pues dos pasan y una se queda fuera. Y en los otros dos grupos, en uno de ellos está España Pues pasan tres equipos y uno se queda fuera. A lo que voy del sistema de competición En un grupo como el que tiene España sin, men sin menospreciar a ningún equipo Pero con Corea, China y Gran Bretaña A mí se me haría muy cuesta arriba eh, Pensar que la selección española no va a estar en los Juegos Olímpicos Y lo digo así O sea, no sé Sería una... Alguien diría, estás loco Pensar que España no puede estar en los Juegos Olímpicos Porque con ganar un partido Con ganar una de las tres selecciones ya estás dentro
0: Sí, sí. Yo, yo eh, comparto comparto tu opinión. Eh, Gran Bretaña nos lo puede poner difícil. China nos lo puede poner difícil, eh, pero yo creo que las coreanas no, eh, a, mi, a mi juicio, no, no es rival en la selección coreana. Es, de hecho, yo creo que es la que va a quedar fuera de, del, del preolímpico. Se van a clasificar británicas, chinas y las españolas y, y ya está. O sea, no, no hay más historia. Eh, luego la, la posición, no sé si hará mucho en el bombo luego de, de la Olimpiada, pero eh, prácticamente eh, no, no hay rival en, en este grupo, sino eh, partidos complicados contra China, eh, sobre todo contra China, pero también con el, con el Reino Unido, aunque yo creo que las británicas tampoco son un rival directo, es un previo, es, es como una especie de entrenamiento para la, las olimpiadas para la selección española, eh, son dos buenos rivales, eh, de dos baloncestos completamente distintos eh, muy físico por parte de, de las chinas y muy rápido por parte de las británicas y yo creo que, que va a ser una buena piedra de toque para saber el, el nivel de, de las españolas
1: Sí, yo, yo creo que más, o sea dentro de que es una es un, un campeonato, es un preolímpico, es algo de competición, pero sí que va a servir más como eso, ¿no? Como como probar eh, dentro de, de eso, de que hay que ganar, que tiene la obligación de ganar al menos un partido, pero sí que va a servir más de eso, de probaturas, de, de ver cómo encajan ciertas piezas, de dar, ya ir contando con minutos para el Torren, para que vuelva a entrar en, en la convocatoria, que vuelva a estar con las compañeras, que que evidentemente será otra de las jugadoras que para los Juegos Olímpicos va a contar mucho... Y luego, pues también hay que hablar de ausencia, ¿no? Andrea Vilaró, eh, por ejemplo, se pierde la convocatoria eh, y, y en el perímetro, pues eso, las, las lesiones han condicionado un poco que al final sean estas jugadoras que vayan.
0: O sea, vamos a ver, eh, teniendo, teniendo en cuenta la guardia pretoriana, eh, que siempre dice Lucas Mondelo que es sí o sí, eh, él eh, va a acabar con eh, con las eh, creo ocho jugadoras que, que siempre van con él o sea Laura Nichols, Cristina Oviña, Silvia Domínguez, Alba Torrens, Laya Palau, Marta Sargai eh, quién más, eh, Keral Casas y Laura Gil, o sea, esas, esas jugadoras sí o sí siempre van a ir con él, luego ya tienes que ha entrado Tamara Valde, seguramente por María Pina eh, no eh, su, seguramente por Bea Sánchez por ejemplo o por eh, o por Pérez Araujo eh, María Conde porque es o Belén o María o María o Belén o sea yo creo que dentro del del de casi ya eh, meterme en, en el cerebro de, de Lucas Mondelo que ya son años de, de seguirle desde que empezó en Francia 2013 pues yo creo que es ese, es ese duelo que, 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 tiene la granadina con la madrileña. En este caso, la madrileña está jugando, eh, o sea, eh, estratosférica en Polkovice. O sea, hay que ver simplemente los números de la madrileña en Polkovice para decir, vale, sí, Belén, lo estás haciendo muy bien en Guernica, pero te han comido la tostada este año. Y luego ya el, el resto, nos queda Leo Rodríguez que pues es el, el comodín que siempre que siempre quiere tener Lucas Mundelo en este caso porque Ana Cruz eh, ha, ha decidido pasar por quirófano pues eh, lleva a Leo si no Leo no estaría y estaría Ana Cruz
1: sí luego por dentro a ver eh, no puede no hay mucha variación eh, lo único pues no gallero que, que viene por
0: por Bea Sánchez o por Pérez Araujo. O sea, es, es digamos, eh, la, la rotación de la, de la decimosegunda jugadora.
1: Sí, y también eh, por eh, la jugadora que está en la WBA que ahora no me sale nombre. Uh, ¿Astu? Astu. Claro, al final si Astu estuviera, no, yo no, no vendría.
0: Correcto. Ah, ahí, ahí está, ahí está sí, efectivamente. Yo estaba... Eh, Claro, me falta, me faltaba Astu en, el, en la rotación. Es que yo para mí el, 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 las gladiadoras reales son estas de aquí. Astu pues vino porque por ejemplo el caso de Sancholite, pues hay que buscar una jugadora eh, afín o similar eh, física o a, a Sancho. Y yo creo que físicamente, entre las pivots que hay, la más eh, acorde a eso es, es Astu. Pero vamos, no, no, no había caído en que, en que este es el preolímpico y todavía la W se sigue jugando.
1: Sí, claro, por eso Astu no está. Y, y bueno, también sirve esto para que debute galle que es otra de esas jugadoras a llamadas a, a en el futuro estar en, en el grupo. Eh, y bueno, también habría otras jugadoras, ¿no?, llamadas a, a estar en el grupo, como Raquel Carrera, que ya también, por ejemplo, eh, está despuntando y que a lo mejor podría haber tenido su hueco. Eh, pero claro, eh, si es un si estamos hablando de que al final esto te va a servir de preparación, luego, cuando lleguen los Juegos Olímpicos evidentemente Mondelo va, va a poner por encima a Laura Nichols o Laura Gil eh, para ese campeonato que, que antes que llevar pues, jugadoras jóvenes que se puedan ir fogueando. Ya habrá otro tipo de ocasiones en las que puedan estar. Yo mismo me contradigo ya, <ríe> Sergio. No, no que... <ríe> si tienes,
0: tienes que empezar a, a, a jugar es
1: posible
0: cambio generacional. Eh, o sea... A...
1: Eh... Perdona, Sergio, que ha habido un momento que, que te he perdido. Vale.
0: No, eh, decía decía que tienes tienes que empezar a jugar con, con, eh, con otras jugadoras porque, por ejemplo, tu, tu juego interior ya empieza a, a, ser, a ser un poquito veterano. O sea, tienes a Laura Nichols con 30, tienes a Alba con 30, eh, tienes eh, tienes a Tamara con 30 también, o sea, de las que te están llevando ahora. Eh, Empieza a ser un poco, eh, veterano el, eh, el, equipo de la, la selección, o sea, las gladiadoras, eh, de, o sea, la, la Guardia Pretoriana empieza a ser, eh, veterana, con lo cual ya tienes que empezar a, pues, ya eh, estás metiendo muchísimo ya a, a, a María Conde, estás metiendo mucho más a Nogallero, por ejemplo, a Belén Arrojo, digamos que eh, la generación del 95-97 eh, están no perdón 95-97 sí eh, son las que tienes que empezar a jugar con ellas empezar a, a meterlas eh, como tú dices eh, bien eh, Raquel Carrera tienes que empezar a jugar pues con Leticia con eh, Leticia Romero quiero decir tienes que empezar a, a, a traerte esas jugadoras de esa generación que es para mi gusto la siguiente a, a la generación del 89, que es la de Laura Nichols, Rens, etcétera etcétera
1: Y, y bueno, eh, dejando un poquito al lado la selección española, tú ya habías dado la pincelada de que crees que Corea va a ser el equipo que caiga eliminado. Para mí, Gran Bretaña puede ser el gran rival, para España, eh, para ver quién ocupa el primer puesto. China, en... China, China. China. China ¿crees la que... China en el zapato.
0: Es en, 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 todo prepar, en todo torneo preparatorio siempre que hemos jugado con las chinas o ha sido o derrota o una victoria que nos ha costado hasta el último cuarto o, es muy muy serio las británicas eh, tienen eh, dos rifles fuera y y, a la, y el fichaje de perfumerías avenida prácticamente si, si defiendes bien a, a las tiradoras y, y proteges la, la zona. Con las dos Lauras, yo creo que no habría rival en las británicas.
1: A mí me gustó mucho, me gustaron mucho las británicas en el Eurobasket. Lo hicieron muy bien. Eh, creo que tuvieron un nivel competitivo muy bueno y hubo momentos en los que nos pusieron problemas.
0: Sí, sí, sí. sí. sí nos van a complicar la vida. Pero eh, es eso, o sea vas a tener un partido complicado o sea es, es un buen eh, eh, hablando como, como si fuésemos si fuese boxeo es un buen sparring o sea eh, digamos la, la preparación el preolímpico que va a hacer españa va a tener dos rivales serios y de enjundia va a tener un equipo con un juego interior muy bueno una selección perdón con un juego interior muy bueno como es eh, china y va a tener un equipo con un juego exterior bastante bueno que es el equipo británico con lo cual eh, como preparación, como equipos antagónicos, como te lo, lo que te puedes encontrar en, en la Olimpiada está perfecto. Y luego Corea pues es, es ese partido donde pues eh, puedes dedicarte a experimentar o puedes dedicar a minutos a jugadoras que a lo mejor no te vas a llevar en el europeo, a lo mejor no te llevas a, a Leo, no te llevas a Nogalle por lo de Astu que tú dices, pues a lo mejor en ese partido puedes utilizar más a esas otras jugadoras
1: y además en el banquillo ahí de Gran Bretaña estará Chema Buceta, que que bueno que que tiene experiencia y que seguro conoce muy bien a todas las jugadoras saben de qué pie coge a cada una y las tiene súper estudiadas eh, bueno no sé si querrás aportar más de, de este grupo del preolímpico o, o viajamos aunque poco porque hay otro que se disputa en Belgrado hay otro grupo pues que...
0: Pues viajemos porque yo lo único que voy a poder ver es el partido de China y el partido de Gran Bretaña porque me perderé eh, las cosas del curro, pues me perderé el, el partido de mañana.
1: <risa> eh, bueno, a ver, en el Belgrado también se va a disputar el, el, el preolímpico que estaba previsto en un principio, que es el que es anfitrión la selección Serbia... Y en el que van a estar acompañándolas, pues, eh, Estados Unidos, Nigeria y la sorprendente Mozambique, diría yo. Aquí... La
0: Cenicienta, la a las 12 se va, o si no, la, la carroza se convierte en calabaza.
1: Y ojo al equipo que trae Estados Unidos, ¿eh? Que me parece un, un equipo de, enfu de enjundia y, y vienen, pues eso, también a hacer sus pruebas, ¿eh? Que aquí todo el mundo... El que más, el que menos, va, va a ir probando cositas y, y va a ir eh, dando ya retoques. A pesar de que, claro, como se está disputando la WNA, hay una jugadora de, de las norteamericanas que, que no podrá estar. Pero me parece una selección bastante competitiva.
0: Es que... Yo creo que hasta, hasta Lutillero sabe tirar de tres en la selección norteamericana. O sea, es algo espectacular. O sea, Subert con casi 40 años también, eh, que siga, siga aquí peloteando, me parece algo escandaloso. Luego, jovencísimas como Samuelson, eh, eh, Atkins, eh, Tiffany Mitchells. O sea, es que, es, es que puede sacarte jugadoras de un nivel impresionante o sea está Brina Stewart es que es que se lleva es que eh, me, no tengo no tengo palabras o sea estoy viendo el roster y estoy diciendo madre mía va Dios eh, eh, campeonas del mundo <risa> eh, por, eso, por, por algo por algo son campeonas del mundo o sea no no hay no hay no hay donde coger este equipo o sea perfectamente pueden prescindir de, de una de las mejores jugadoras de la historia del baloncesto femenino como es Diana Taurasi o incluso Subert. O sea, es que es que pueden jugar con una, con una mano a la espalda y aún así te meten 20 puntos.
1: No, sí, está claro. Brenas, eh, es igual que se perdió el, el Mundial, pues ahora viene aquí ya a, a, pues a a capitanear ¿no? esta selección a, a,
0: a empezar su pretemporada sí sí sí, a hacer su pretemporada
1: y luego fíjate Serbia también el, el equipazo que, que puede montar con Sonia Basic eh, que, que será un poco la que encabece esa esa hornada de jugadoras serbias que, que también está despuntando y en principio, claro, los dos equipos, tanto Estados Unidos como Serbia, serán muy superiores. Y luego, no sé, yo a mí está, este equipo de Mozambique, cuidado. Aunque sí que está claro que Nigeria... Segui seguimos seguimos con el papel de poli bueno. No,
0: no, 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 no. Mozambique, ya hemos dicho que es la Cenicienta. El baile se termina a las 12. Eh, en este caso, el baile se va a terminar cuando Nigeria te, te gane de 15.
1: Mínimo ya bueno está claro que Nigeria fue la campeona de la, del último Afrobasket, eh, que tiene pues eh, jugadoras destacadas como Akator eh, Kale que, que es una jugadora que fue nombrada MVP del último Afrobasket y que es una delicia verla jugar y que evidentemente
0: eh... sigue contando con Izibewe que sigue contando con eh, Adora Lonu que, 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 es mucha Nigeria, es mucha Nigeria, Miguel Ángel, es mucha, es mucha Nigeria.
1: Pues sí, en principio, eh, deben ser, como Estados Unidos está clásica de oficio, luego pues eh, deben ser Serbia y Nigeria las que pasen en este, en este preolímpico. Mozambique que, en su haber cuenta con haber eliminado a, a Senegal, ¿no? En, en, en ese preolímpico de, en ese preclasificatorio para los preolímpicos de, de África, que yo creo que fue una machada, ¿no? Un Senegal, que, que siempre había estado también en estas líderes, eh, no verla y ver a Mozambique, pues es un poco que más llama la atención. Eh, quedan dos preolímpicos más: eh, uno que se va a disputar en la ciudad de Burgues, eh, donde van a estar Francia, Australia, Puerto Rico y Brasil. No sé qué te dirá a ti sobre el papel esto Pero a mí me parece Ese, ese,
0: ese Puerto Rico-Brasil Ahí jugándose el todo por el todo eh, Yo quiero ver ese partido
1: sí, porque... Y, y
0: la y Australia-Francia también También eso puede ser un preparatorio Para dos selecciones Dos clásicas ya De, de, la, de la alta competición eh, eh, Mundial eh, van a ser dos partidos maravillosos ese Australia Francia y ese sobre todo eh, Puerto Rico Brasil buenísimos
1: además Australia que, que podrá eh, intentar resarcirse no de en, en estos Juegos Olímpicos y intentar meterse en, en la final y a ver a ver qué pasa ¿no? con una selección que que en, por ejemplo en el último Mundial subió muy bien eh, y que creo que, que aspira a, a casi todo con Cambage eh, al frente veremos a ver hasta dónde son capaces de llegar, y luego ese duelo entre Brasil y Puerto Rico, pues yo no sé, no sé por qué por dónde podría decantarse realmente mm, el partido, porque son dos selecciones que pueden dar mucho de sí, y en Francia imagino que con pocos cambios no con todavía esa entrenadora que te gusta tanto a ti y el estilo... También,
0: el, el, estilo, el estilo Garnier, el estilo de jugamos sota caballo rey, aunque lleve jugando sota caballo rey eh, desde que soy seleccionadora francesa, eh, pero bueno, eh, yo para mí el cambio de ciclo es necesario, es fundamental en Francia, eh, vale que gar, Sota Caballo Rey ganas a Letonia a, Le, a Lituania eh, ganas a, a equipos que vale sí te llevan a semifinales o a la final pero en la final vas a sucumbir porque ya se conoce el resto de la humanidad se conoce tu Sota Caballo Rey lo que pasa que ahora tienes una segunda generación de jugadoras jóvenes francesas que no es tan buena como la generación que, que empezó Garnier eh, eh, ganando europeos y, y siendo una potencia impresionante, pero que tiene a Johannes, tiene a Yagy tiene eh, tiene cositas bastante importantes que la van a mantener a Garnier pese a a los detractores me, me, me uno eh, hashtag eh, eh, Au Garnier eh, eh, va a seguir estando la, la seleccionadora francesa en eh, en el, en, el, en el banquillo de la, de la selección francesa durante mucho tiempo pero eh, digamos que para mi gusto la están manteniendo las grandes generaciones de la, de la selección feme femenina francesa
1: eh, y bueno aquí pues en principio yo mira me tiro al río y digo que Australia, Francia y Puerto Rico no sé si tú pensas lo mismo
0: eh, dependiendo, si, si Brasil no defiende como viene defendiendo en, el, en, la, en la Copa América ante, por ejemplo, o sea, partidazos como Arge ante Argentina, ante Canadá también lo hizo estupendamente. Si defiende así, yo creo que va a pasar Brasil. Pero si no aguanta ese run and gun que le va a ofrecer Puerto Rico, eh, puede que las puertorriqueñas pasen. O sea, es dependiendo. Si el partido va a pocos puntos, va a ganar Brasil. Si el partido va a muchos puntos, es Puerto
1: Rico. Bueno, y nos queda un preolímpico, que es el que se va a disputar en la ciudad de Ostende, en Bélgica, con la selección anfitriona, que es la belga, con Canadá, con Suecia y con Japón. Aclaramos también que aquí Japón está clasificada de efecto, y eso quiere decir que entre Canadá, Bélgica y Suecia... Fijaros que tres selecciones se van a enfrentar. Una de ellas se va a quedar fuera. Aquí yo creo que este es el preolímpico más duro. De, sí, de... sí.
0: Se, se, va, se va un equipo potente. ¿eh? Las suecas eh, hicieron un preeuropeo muy potente. Eh, las suecas eh, están teniendo jugadoras jóvenes eh, bastante buenas. Canadá ya está haciendo buena... Eh, eh, esa fábrica de jugadoras al nivel de las, de las norteamericanas bueno, digamos de la preparación universitaria canadiense está sacando buenas jugadoras a, a, a la palestra luego, la entrenadora de Canadá para mí me parece espectacular o sea, me parece una, una entrenadora que... Garnier, por favor, toma nota eh, porque es, es impresionante, a mí me encanta eh, y luego eh, tenemos a las belgas, que para mí ya es una realidad el, la selección belga. Y, y para mí son tres, tres selecciones que perfectamente podrían estar las tres eh, en, eh, en el siguiente, bueno, quiero decir, en las Olimpiadas. Pero como se clasifica, como tienen a la anfitriona, pues una de esas tres va a decir adiós. Yo creo que van a ser las suecas. ¿Por qué? Porque Canadá me gusta demasiado y porque Bélgica es la clara favorita en ese grupo. Eh, pero, ojo, ese partido Canadá-Suecia va a estar muy, muy bien. Si la gente es muy aficionada a ver baloncesto femenino, yo recomiendo eh, que vean ese Canadá-Suecia.
1: Sí, yo creo que aquí está el, el gran adiciente ¿no? de, de los preolímpicos. Más allá de también ver cómo, como, por ejemplo, es Estados unidos Serbia que, que se enfrentarán en, el, en su grupo... O, o ver las evoluciones de la selección española, o ver ese Francia-Australia, que también llama mucho, pero si el gran punto competitivo está aquí, y con, sobre todo con ese Suecia-Canadá, y que no se despisten las belgas, aunque jugando en casa y con el equipazo que tienen, yo creo que no deberían de tener problemas, pero oh, oh, se puede liar la madeja, y veremos a ver qué papel juega también Japón si es capaz de darle un susto a cualquiera que le podría complicar mucho la vida en, en este perolímpico, eh, Porque en principio estamos viendo que entre ellas tres se la van a jugar, pero si Japón le da por dar un susto a cualquiera de ellas, le pueden meter en un lío a, a cualquiera, ¿eh? A
0: cualquiera Sí, sí, ahora que, que dices la, la baza de, de Japón, que vale, aunque clasificadas pueden, digamos, pelearlo y querer ser las primeras de grupo, eh, sí pueden complicarle bastante porque es, es un baloncesto muy distinto al belga, es un baloncesto muy parecido a las suecas y eh, es un baloncesto antagónico a Canadá, con lo cual. Eh, eh, como los, los polos opuestos se atraen. Cuidado con eh, con el coco que puede ser Japón contra canadienses y belgas. Eh, sí, sí, la verdad es que les puede complicar mucho y puede meter a las suecas dentro de la pintura. Eh, para mí, eh, van a, creo que las suecas pueden ser el, eh, eh, el, el digamos el equipo eliminado de, del, del grupo, pero si Japón, como tú dices, la lía, eh, yo creo que se la puede liar tanto a Canadá como a Bélgica y Japón salir beneficiado de ese, de ese lío.
1: Bueno, pues... Pero, perdón, Suecia. Suecia Suecia. El Suecia. beneficiado sí. del Lío. Eh, todo esto, pues, arranca mañana jueves. Eh, vamos a estar muy pendientes y el próximo miércoles, pues, comentaremos lo sucedido en estos preolímpicos. No habrá Liga Endesa, eh, Liga Femenina Endesa, eh, pero sí tendremos estos preolímpicos y la Liga Femenina 2, que esa no para. Y bueno, yo creo que alicientes más que sobra para el próximo miércoles es también estar muy atentos a este programa de Pasión en Femenino. Vamos a hacer una pausita para echarle el cierre. Queda alguna cosita que comentar de Euroliga y EuroCup, que hemos dicho ya algo, pero hay que puntualizar alguna cosa y con eso ya vamos a ir cerrando el programa. Venga, pausita breve, volvemos para cerrar ya este Pasión en Femenino aquí en Pasión por Ancesto Radio.
0: Si sientes la misma pasión del mundo de
1: la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto. www.pasionpredbaloncestoradio.com
2: Si practicas música, ven a Musical Joluma.
1: Bueno, pues continuamos aquí en Pasión en Femenino, ya casi finalizando el programa. Sergio, habíamos dejado alguna cosita pendiente todavía de, de Euroliga y Eurocup. Habíamos eh, comentado la situación de, de Girona. Eh, habíamos comentado también eh, pues, cómo había caído Cadillacéu ante Landes en un partido que fue al final una pena, que se escapó al equipo español en, en Francia pero nos queda comentar que vamos a tener en octavos de final un duelo entre Guernique y Valencia que ve cogiendo sitio para verlo porque, vamos, yo creo que va a ser espectacular y más después de lo vivido en el último duelo de Liga.
0: O sea, va a ser, va a ser algo eh, eh, genial, estupendo... Eh... Es por una parte es bueno, eh, bueno por el espectáculo que van a dar y bueno porque ya vamos a tener en playoffs eh, o un, un equipo español sí o sí. Yo creo que tampoco Avenida va a tenerlo super complicado ante ante el Spartak. Eh, yo creo que eh, me, no no va a ser muy difícil eh, que Avenida eh, supere supere la, esta fase, con lo cual eh, mínimo, eh, según mi juicio, tendremos dos, eh, dos españoles en la siguiente fase y mm, crucemos los dedos porque eh, en Euroliga Sopron gane a Kursk y Girona gane a Skio y eh, tendremos a, a Girona también en, en Eurocup. Pero todo pasa por eh, ese ese juego, juego malabar de, del grupo B de, de la Euroliga.
1: Esa que, carambola.
0: Sí, sí, es, es esa, esa carambola de, de dónde está la mosca aquí o aquí. Pues la mosca tiene que pasar por, por Sopron. Eh, que Sopron consiga la victoria, que consiga cazar a la mosca y eh, que también eh, la consiga cazar eh, Girona eh, contra contra el contra el esquí, aunque manque me duela, la, la audiencia que, que me haya seguido sabe que yo soy quiero mucho a mis ragazzi es eh, es junto a los equipos españoles mi mi segundo equipo en Europa pero al César lo que es el César Girona eh, quiero que esté en Europa y eso pasa por ganar sí o sí a, a esquío en 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 Girona
1: bueno, pues veremos a ver qué sucede y sobre todo pues muy atentos a ese Guernica-Valencia que, que va a hacer las delicias de, de todos los aficionados al baloncesto y además eh, pues con un Guernica al alza, un Valencia con dudas, eh, partido más más que interesante.
0: No, pero con dudas, pero que son dos equipos que se van a dejar la piel.
1: Sí, sí, sí. 91-89. O sea, yo, yo creo que para,
0: eh, que para Valencia sería eh, un momento muy importante. Eh, y para Guernica también, o sea, estamos hablando de dos equipos que van a estar eh, en, en el playoff, o sea, que, que van a jugar la, las, eh, la, los cuartos de final de una competición europea, eh, dos, dos equipos que hasta hace años, bueno, en el caso de, de Guernica, era algo difícil de pensar.
1: Sí, pues eh, continúa haciendo historia, ¿no? Eh, es lo que sería el camino, ¿no? De, de Garnica, sobre todo, de un renovado Valencia Basket, que evidentemente por presupuesto, pues sí se podía presumir, ¿no? Que, que poco a poco fuera metiendo también la cabeza en, en competiciones europeas y, y apareciendo por estos lares. Pero que bueno, que también es... A la primera oportunidad, pues fíjate, ya disputando unos octavos de final, con posibilidades de pasar a cuartos y... Las lesiones, hijo mío, las lesiones. <ríe> bueno, pues vamos y a por ir... Por cierto,
0: hablando, hablando de lesiones, creo recordar que decías que Stewart no había jugado el Mundial. Sí, Stewart sí jugó el Mundial. Lo que se lesionó fue en la en eh, la Final Four.
1: Eso, eso, sí, sí, correcto. El Mundial sí lo jugó, se lesionó la Final Four y está volviendo ahora de esa lesión. Sí, eso es lo que quería comentar. Creo que lo, lo he embrollado todo un poco a la hora de, de comentarlo. Eh, no, bien aclarado. Es que fue una,
0: fue una lesión larga y entonces, claro, tú pensaste que venía ya de mucho más atrás. Sí,
1: sí, sí, bien aclarado Sergio y bueno, vamos a ir cerrando el, el programa de hoy. Bueno, Sergio, como siempre, un placer hablar de baloncesto contigo. Espero que disfrutes de los preolímpicos y que la semana que viene podamos comentarlo.
0: Bueno, mañana el, el ensayo con, con Gaseosa que hará Lucas Mondelo eh, contra Corea, pues no lo podré ver y veré los dos partidos eh, de, de pretemporada olímpica que va a hacer Lucas contra China y contra Gran Bretaña.
1: Pues muy bien, pues ya lo comentaremos el, el próximo miércoles. Y nada más, eh, como siempre, agradecer a Aitor por lo bien que ha sonado todo esto. que Agradecer también a todos vosotros, eh, las escuchas en directo, las descargas, etcétera, etcétera, etcétera. De verdad que, que nos animáis a, a seguir aquí al otro lado del micrófono. Eh, sabiendo que, que vosotros estáis al otro lado y nada más os invitamos a seguir en la sintonía de Pasión por ancestro Radio, ya sabéis que vamos a tope el domingo ya con ese partido en directo entre Movistar Estudiantes y Valencia Basket con programación especial la próxima semana con la Copa del Rey de la... ACB y también, pues con este preolímpico comentaremos el miércoles que viene aquí en Pasión en Femenino, en Pasión por pues, el Radio, nada más. Por cierto,
0: por cierto, ahora que sí. dices lo de la Copa del Rey, eh, la Copa de la Reina también, yo estoy esperando a que abran las acreditaciones para, para estar ahí. Hotel y tren tengo. Eh, me, me faltaría, eso sí, eh, el equipito mágico de. De, de, de hacer guay los programas Que eso ya te lo iré pidiendo
1: <risa> Vale, pues ya iremos hablando De ese tema también A ver cómo planteamos El tema de, de la Copa de la Reina eh, Nada más eh, Me despido como siempre Muy buenas y hasta luego